0: So, herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 258, eine neue Ausgabe des Enemy Territories. Die Packers spielen ähm, diesmal um 19 Uhr am Sonntag zur normalen klassischen besten Sendezeit, sage ich jetzt mal, gegen die Tampa Bay Bucks. Und äh, da haben wir natürlich auch einen Gast eingeladen, den Tobias äh, von den Tampa Bay Buccaneers Germany ähm, und auch bekannt vom Crewe Podcast, der dazu gehört. Und äh, auch aus anderen Projekten. Aber da kann er uns ja gleich noch was dazu erzählen. Also herzlich willkommen, äh,
1: Tobi. Hi, äh, vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung. Äh, ja, äh, fangen wir vorne an bei Bugs Germany. Das ist ein EV in the Making. Das erzähle ich jetzt irgendwie das, die ganze Saison schon. <lacht> irgendwie kommt es nicht zum Abschluss. Ich weiß auch nicht, wo es genau hängt. Aber da ist ein EV am. Ähm, Entstehen und da werden auch alle Buccaneers Fans dann dementsprechend sofort informiert, wenn es da was äh, Neues zu gibt. Und ähm, wir haben seit Sommer auch einen Podcast, das ist der Crewcast. Crew halt äh, Crew eine Schiff, Piraten, R und so weiter. <lacht> <lacht> ist eine äh, ja, nette Geschichte, macht Spaß. Und wie du schon erwähnt hast, habe ich ja noch ein anderes Projekt, das ist etwas länger schon am Start, das ist Mike's in Motion. Der einzige deutschsprachige äh, IDP-Fantasy-Football-Podcast.
0: Ja, der auch, äh, ja, großer Bekanntheit und Beliebtheit, äh, ja, würde ich sagen, unter den Fantasy-Football-Nerds äh, quasi, ja, soll man sagen, da einfach, äh, ja, erfreut ist darüber. Und, äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, da mal auch in der Richtung jemanden dabei zu haben. Ja. Ähm, Genau, du kannst auch gerne noch mal mehr zu eurem Verein sagen und ja, zum Beispiel auch zum Podcast. Bei euch wird auch noch mal eine Folge dann erscheinen, eine Preview zu dem Spiel. Da wird dann einer von uns, wahrscheinlich ich, dabei sein. Das gucken wir noch, aber in die Richtung geht's. Gerne noch mal weiter ausführen.
1: Ja, also der Bugs Germany, wie gehört, gibt es jetzt erst, soll, wird jetzt vermutlich erst nächstes Jahr dann an den Start kommen. Ja. <lacht> <lacht> Wir haben uns, wir, wir saßen fast alle von den Gründern so zusammen in München, damals bei dem Deutschlandspiel, und haben gesagt, jetzt eigentlich müssten wir jetzt endlich mal machen. Wir machen das schon seit, also seit Jahren stehen wir in relativ engen Kontakt. Äh, über, es hat sich aus einer Facebook-Gruppe in eine WhatsApp-Gruppe umgewandelt und das sind alles buccaneers Fans seit, ich glaube, mindestens jetzt langsam zehn Jahren und äh, viele von denen auch schon seit Anfang der 90er, Ende 90er rum. Und ja, da haben wir gesagt, bevor wir jetzt den ganzen äh, Brady-Cronk-Fanboys das äh, Feld <lacht> überlassen und die das am Ende aufmachen und wir dann so dastehen mit so einem, mit so einem Ding, wo wir nicht mit klarkommen, so circa, <lacht> äh, machen wir das jetzt mal selber und ähm, sind zumindest auf dem Weg, ist schon alles eingereicht. Also es wird jetzt wohl kein anderer uns das erstmal wegnehmen, <lacht> den Namen und damit äh, können wir hoffentlich eine Stelle bilden, um alle Buccaneers-Fans in Deutschland zu bündeln, weil man kriegt immer wieder mit, dass hier und da Einzelne verstreut sind. Aber klar, wir sind jetzt nicht so ähm, groß wie andere Vereine oder Teams halt äh, von der Fanbase her wie jetzt. Packers ist halt, ist halt ein Riesenname, mu muss man ja. sagen. Ne? Also, ich meine, ich selber kommen wir eigentlich später dazu, aber kann ich auch gleich sagen, ja, äh, bin ja mit der NFC Central, also während der NFC Central Zeit Fan geworden. Das heißt, wir waren in einer Division mit den Packers und da, waren halt, da war halt ein Brad Favre und sowas auf der Gegenseite. Das ist halt, ja, und äh, wenn man mich fragt, wer ist der, mein Lieblings Quarterback, nicht der erfolgreichste oder der tollste, also der, der erfolgreichste, den ich finde, sondern der geilste Quarterback, das ist für mich Brad Favre halt noch immer. <lacht> Daher, ich kann das schon verstehen, dass Leute sagen, die Packers sind cool. Und dann halt auch die ganze Geschichte, dass ihr halt nicht äh, so, so ähm, gesteuert seid von oben her von einer Person. Und das, das macht schon sexy. <lacht> ist, schon, ist schon ein relativ cooler Verein, ja. <lacht> da kann ich ja nichts Negatives gegenüber sagen. Aber ihr
0: habt natürlich auch so eure Vorteile mit dem Piratenschiff zum Beispiel. Finde ich schon auch ziemlich cool im Stadion. Also kann man auch viel Schönes drüber sagen. <lacht> also, Aber ich glaube, genug... Bauchpinselei an der Stelle. Ähm, wie kann man euch denn finden, wenn man euch sucht?
1: Uh, grundsätzlich sind wir überall vertreten. Auf Facebook sogar noch immer. <lacht> um, auf X, auf Instagram kann man Bugs Germany finden. Alle Bugs Germany-Accounts sind miteinander verbunden. Ist nicht zwingend immer ein ein, eine Person, die dahinter steht, aber wir sind alle äh, im inneren <lacht> im Kreis der Leute, die diesen Verein aufbauen. Also ja, wir arbeiten alle Hand in Hand und miteinander. Und äh, genauso findet man auch den Crewcast auf Instagram und auf Twitter. Ich weiß nicht, ob er schon auf TikTok geschafft hat, aber <lacht> da bin ich zumindest nicht daher. Das ja. ja, ist auch nicht mein
0: Ding. Deswegen kann ich dazu auch nicht sagen, wie das bei uns ist. Ähm, gut, äh, wir haben jetzt normalerweise an der Stelle auch noch die News. Jetzt gibt es keine, weil wir haben jetzt dieses, ja, jetzt gestern, an der Nacht von gestern auf heute erst gespielt. Wir nehmen jetzt hier am Dienstagabend auf. Ähm, viel passiert es nicht, außer eine enttäuschende Niederlage. Deswegen wir können wir jetzt noch nicht so viel sagen Richtung Spiel, auch was Verletzungen etc. angeht. Da gerne auch nochmal in die Preview, dann entweder bei euch in Podcast-Form oder auch äh, wahrscheinlich von mir geschrieben, dann am Freitag reingucken. Da gibt es dann nochmal ein paar nähere Details dann in diese Richtung. Und natürlich auch immer die Injury Reports der Teams aus checken. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Faszination Bugs. Was hat das, was zeichnet es für dich aus? Welcher Spieler hat dich da vielleicht auch immer fasziniert? Du hast gerade jetzt schon die NFL Central angesprochen. Ähm, bist schon lange dabei. Erzähl da gerne nochmal das bisschen ausführlicher.
1: Ja, ich war über Weihnacht und Silvesterurlaub in äh, Nähe Tampa. Halt mal so ja, 98 auf 99 war das und dann habe ich halt das erste, Mal, das erste Mal die Buccaneers gesehen. Nicht live im Stadion, also so viel Geld hatten wir nicht, weil die waren damals relativ erfolgreich. Das war die Zeit unter Tony Dungy mit der Tampa 2-Defense, mit Warren Sapp, äh, Derrick Brooks, Ronnie De Barber, John Lynch und so weiter. Also da halt die ganz großen Namen, die auch alle in der Hall of Fame sind. Äh, aber im Fernsehen liefen halt die Auswärtsspiele. Und da habe ich äh, damals ein Spiel gesehen bei den Bangers, das müsste irgendwie 32-0, 34 0 irgendwie so ein Shooter von Buccaneers <lacht> gewesen sein und Warren uh, Sapp hatte zwar nicht seinen statistisch erfolgreichsten Tag, aber es sah halt überragend aus, was der Junge da abgeliefert hat und da sitzt man halt so als, als Kind, was soll ich da, elf <lacht> und ich <lacht> fand den Sport voll faszinierend und dann, dann dieses dieses Biest, das da in der Mitte rumfällt, also Warren Sapp ist der Grund, warum ich Buccaneers Fan bin und seitdem auch immer geblieben bin. Ja, cool. Also ich muss sagen, es ist weit vor meiner
0: Zeit, also 98, da war ich ein Jahr alt, deswegen bin ich bei den ganzen Spielern tatsächlich ein bisschen, kenne ich tatsächlich nicht so viele, muss ich mir auf jeden Fall noch mal weiter reingucken. Der Name war Warnsnap ist mir auf jeden Fall schon mal untergekommen, aber
1: könnte ich dir jetzt auch nicht viel Näheres dazu sagen tatsächlich. Der war so ein bisschen der Aaron Donald seiner Zeit. Ah. Und der hatte immer so schön äh, Privatduelle mit Brad Farf. Das waren immer sehr witzig, die zwei miteinander. Die haben sich dann auch immer Sprüche reinge reingedrückt. Also wenn Sepp ein bisschen zu spät dran war und Farf dann noch äh, einen tiefen Ball losgekriegt hat oder sowas, gab es einen Spruch gegen ihn, wenn er auf ihm drauf lag und umgekehrt dann, wenn Sepp ihn erwischt hat. Also sie, die hatten Spaß, glaube ich, miteinander.
0: Ja, das klingt so. Also äh, Ich muss mir auf jeden Fall noch mal weiter angucken. Ist noch eine kleine Bildungslücke bei mir. Äh, ist was für die Offseason, denke ich. Ähm, bist du noch fertig, bist du damit fertig oder willst du noch mehr dazu erzählen, was auch in den letzten Jahren noch so passiert ist? Oder, oder auch wie du ja. jetzt die Leute von den anderen Buccaneers-Fan, mit denen du jetzt den, den EVV gründen willst, äh, getroffen hast, zum Beispiel?
1: Ja, das war ja, wie gesagt, über eine Facebook-Gruppe, dann eine WhatsApp-Gruppe und dann äh, so nach und nach hat man sich ein bisschen privat getroffen mal so ein paar Leute, die näher bei mir gewohnt haben. Ich komme aus München, muss ich dazu sagen. Und ähm, sonst war halt dann damals bei dem ersten NFL-Spiel in München das große Treffen und da waren relativ viele da. Es war, ist eine witzige Geschichte, weil äh, die Buccaneers waren ja im Hofbeuhaus. Die hatten das mhm. für sich gemietet, aber das Coole war, <lacht> wir hatten das vorher schon reserviert für uns. <lacht> wir haben von Anfang an für den Samstagabend vor dem Spiel äh, oben den ersten Stock für uns reserviert, für 100 Leute. Und das war ziemlich witzig, weil im Endeffekt hatten wir diesen Hauptraum mit einer Band <lacht> und die jetzt offiziellen saßen in so einem kleinen Nebenkammerstück neben uns. <lacht> wir hatten nicht. <Enzelska> und äh, neben uns war dann im nächsten was heißt Saal? Ja, schon ein Saal, aber es war halt alles offen untereinander, also du konntest sehen und durchlaufen, da äh, saß Bucks UK und sowas, weil wir uns mit denen halt abgesprochen haben und die dann auch für sich da schon reserviert hatten ganz lange bevor die jetzt überhaupt auf die Idee gekommen sind. Also wir hatten Riesenglück, wir haben uns gedacht, oh mein Gott, ist das geil, die kommen da wirklich hin, wo wir sind. Und die, die wollten natürlich nicht unten in dem ganzen Trubel sitzen und dann saßen die am Samstagabend, saß Mike Elster, Ron De Barber, auch so zwei Legenden aus der Zeit, wo ich angefangen habe zu spielen und uh, die Tochter von Bruce Arians und Family von Jason Light und so ein paar andere Offizielle saßen da oben hinten drin <lacht> in so einem kleinen Separé, wo ich, für so 30 Leute und wir hatten halt den großen Bereich für uns und haben da, haben da Party gemacht und die haben mit uns Polonese sogar mitgemacht, die hatten, das war, war schon klar.
0: Das klingt richtig cool, also äh, da können wir vielleicht noch einen kleinen Exkurs zu dem Deutschlandspiel dann noch weiter drehen. du warst ja dann auch im Stadion, äh, denke ich, ja. äh, und wie fandest du jetzt die Experience, ganz persönlich ich habe ja gehört, es waren die, die Leute waren begeistert davon, aber es gab natürlich auch ein paar kritische Stimmen, die es zu eventmäßig fanden, deswegen die Frage an dich, wie fandest du es
1: persönlich? Ja, ich glaube, dass es nicht viel anders war als in London spielen, außer dass hat die Stimmung etwas anders, war, weil es halt das allererste Mal war mhm. und äh, ja, es war schon, also für mich persönlich war es ein Traum, ich, wir hatten damals, die, die Karten waren zu unseren Karten im Vor, die waren saumäßig günstig, es waren die günstigsten Karten <lacht> 65 Euro, weil das ist schlechte Sicht, in Anführungszeichen, so Sichteinschränkung. Dritte Reihe, Endzone. <lacht> <lacht> Sichteinschränkung, ja, ja, voll. Wir waren in der Endzone. Vor uns haben sich die ganzen Spieler der Seahawks warm gemacht. Ähm, die, den ersten Touchdown auf Munde war schräg links von mir wir haben äh, die Br Interception die auf Brady geworfen wurde von Fournette war rechts direkt vor uns ich habe den Wegrutschen <lacht> sehen ich habe ich habe schon vorher geschimpft als sie den den Außen aufgestellt haben habe ich gesagt was soll der Schmarrn? hört auf hier Zirkusveranstaltung zu machen lass das Spiel gewinnen ja aber ist ein toller Moment für mich ich stand halt da und du, du stehst du drehst dich um vor dem Spiel und du siehst um dich herum in deiner Heimatstadt so viele footballverrückte Fans und so eine relativ harmonische Stimmung. Das war schon cool.
0: Ja, das glaube ich. Wir hatten jetzt das Vergnügen ja letztes Jahr in London, aber ich glaube jetzt hier nochmal, gerade in Deutschland, vor allem jetzt in dem Fall in deiner Heimatstadt ist gleich schon nochmal noch mal echt noch eine Stufe drüber und äh, stimmt richtig cool gewesen. Ich war in München dabei, aber nicht im Stadion tatsächlich, weil ich der Einzige aus meiner Gruppe war, der keine Karte bekommen hat, aber oh. So läuft es natürlich manchmal. Aber München ist auch schön genug. Habe ich mir einen durch den englischen Garten gemacht. War auch in Ordnung. Und danach in die Pubs, in, ins Pub gegangen und das Spiel geguckt. Also war auch in Ordnung.
1: War auch eine gute <lacht> aber, <lacht> aber gut. Ich, äh, ich, war, ich war in Frankfurt jetzt auch dieses Jahr. Wäre auch hingefahren ohne Ticket. Aber ich hatte wirklich das Glück, auch wieder mal Karten zu kriegen. Aber diesmal muss man auch sagen, war es leichter. Speziell fürs zweite Spiel. Da hast du noch am Spieltag Karten gekriegt. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Es war auch jetzt äh, von der
1: Qualität auf jeden Fall das schlechteste der drei Deutschland-Spiele. Ja, ja. Deswegen für, für Leute wie mich, die halt Defensive-Papa sind, da hatte das Spiel ja, schon ein das bisschen was. Also man kann überall immer das Schöne rausziehen. Wenn man ja, ich habe auch mit
0: meinen IDP-Spielern mitgeführt, Muss ich zugeben.
1: Ja, um. wir, wir haben da auch Party gemacht. Wir sind da aufgesprungen als äh, Daio und wo ich glaube, was hat da insgesamt wir haben dreieinhalb Sex oder so. Wir, wir haben das schon abgefeiert.
0: <lacht> ja, das war. Fand ich auch richtig gut. Aber gut, wir schweifen zu sehr ab. Äh, wir müssen wieder ein bisschen den Fokus gewinnen. Ähm, Richtung, ja, Richtung de der Folge, die wir jetzt hier machen. Ähm, ich gebe einen kurzen Überblick, wie stehen denn die Bugs überhaupt? Ich meine, die findigen Leute wissen das vielleicht, aber äh, vielleicht nicht jeder. Die jetzt führen gerade die Division mit 6 und 7 an. Man muss aber dazu sagen, äh, die Falcons und die Saints stehen mit 6 und 7 äh, direkt im Nacken. Und es ist aus meiner Sicht vollkommen offen, wer die Division gewinnt. Äh, da wird es wahrscheinlich auch noch einige Division Games geben, die dann am Ende den Ausschlag geben würden. Einzig und allein die Panthers sind äh, ja als schlechteste Team der Liga wahrscheinlich äh, abgeschlagen. Letzter. Und ansonsten sind natürlich auch die Wildcards... Ähm, mit den Packers und den Vikings aktuell mit 6 und äh, also Vikings 7 und 6 und die äh, Packers jetzt mit 6 und 7 natürlich auch noch Möglichkeiten, um in die Playoffs zu kommen. Das heißt, es ist auch indirekt Wildcard-Kampf, sage ich jetzt mal, das Spiel. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr euch da durchsetzt in der Division, wärt ihr natürlich dann auf Platz 4 und hättet keine Wildcard, sondern Homefield Advantage in, den, in der Wildcard Round. So viel äh, zum Grundsätzlichen. Dann haben wir noch den historischen Record zwischen den Packers und äh, den Bucks. Da habe ich jetzt gefunden, 58 Spiele in der NFL, 34 gegen für die Packers aus, 23 für die Bucks und ein Unentschieden. Ähm, genau, also leichte Führung für die Packers, äh, muss aber nichts bedeuten. Das wissen wir natürlich alle. So, dann kommen wir jetzt ja quasi zu der Frage, um in die Saison einzuleiten, äh, rolle ich gerne noch die Saison von letztem Jahr auf, da seid ihr auch als Division-Sieger knapp in die Playoffs gekommen, vergleichbare Situation zu jetzt. Ähm, mit dem einzigen Unterschied, ihr hattet noch äh, Tom Brady auf Quarterback ähm, und das ist natürlich eine ganz andere Lage wie jetzt inzwischen mit Baker Mayfield. Ähm, Holen uns noch mal ab, wie so die die Playoffs und dann der Übergang in die Offseason und der Übergang in die Saison so gelaufen sind. Was waren so eure Erwartungen in die Saison? Äh, wo wolltet ihr hin? Ähm, was habt ihr jetzt gemacht? Was war euer Plan mit Baker Mayfield ohne Tom Brady? Einfach da
1: so ein bisschen was erzählen. Gut, äh, fangen wir mit den Playoffs an. Äh, wir sind mit einem negativen Rekord reingekommen, was äh, schlimm genug ist. <lacht> Das hätte man auch vermeiden können, wenn man den letzten Spieltag ernst genommen hätte, aber wir waren halt sicher durch, hatten die Playoffs gesichert und haben dann das Spiel gegen Atlanta zu Hause abgeschenkt. Was halt, es, es schaut schon peinlich aus, aber wenn man ehrlich ist, die Saison hatte es auch nicht verdient gehabt, dass wir in die Playoffs kommen. Man kann aber zumindest behaupten, man ist zwei Jahre am Stück hintereinander Division-Sieger geworden, das ist auch eine Besonderheit. Ja, und dann kam Dallas und ist über uns drüber gefahren das war ein ziemlich eindeutiges Spiel. Das hat auch ordentlich wehgetan. Aber ich glaube, das waren auch damals die Erwartungen, weil wir haben die Saison gesehen und, und wussten, ja, das ist nicht, es läuft nicht so. Und ja, dann bist du die in die, die, die Offseason gegangen und hast die ganzen Gerüchte gehört. Ja, tritt jetzt Brady zurück, tritt er nicht zurück. Äh, will er wohin getradet werden? Was ist mit dem Cap Space? Große Problem. Wir hatten eigentlich so gut wie keinen. Und dann tritt Brady zurück. Ja, haben wir uns alle gedacht, ja, hat er recht. Hätte eigentlich glauben, also ich glaube, er wäre am liebsten das Jahr vorher schon zurückgetreten. Nur weil das geleakt wurde, hat er es dann nicht gemacht. Mhm. Also ist er nochmal zurückgekommen. Wenn es nicht geleakt worden wäre, glaube ich, wäre er äh, retired geblieben. Naja, gut. Ähm, komische Off-Season gewesen, weil, wie gesagt, kaum Capspace, viele Vete äh, Veteranen sind gegangen. Irgendwie konnten wir aber Chris Godwin verlängern und konnten auch gleichzeitig noch Jamal Dean, unseren zweiten Outside-Corner verlängern, mit relativ guten Verträgen. Ja, ein paar Ergänzungen hier, Ergänzungen da, da war lange die Frage, was passiert auf Quarterback. Wir waren in dem Rennen um Derek K. so ein bisschen mit drin, war froh darüber, dass wir ihn nicht geholt haben im Endeffekt, weil ist mir zu teuer für das, was Derek K ist, aber was bezahlst du heute für einen Quarterback aktuell? Ja, und dann kam Baker rein und dann war es lange ein offenes Battle. Wir haben uns erstmal dann neu aufgestellt in der Offense, weil äh, unsere Offense sehr statisch ausgeschaut hat in den letzten zwei Brady-Jahren oder ganz speziell im letzten mit Brian Lefbridge als Offense-Coordinator. haben uns Dave Canales von Seattle reingeholt und wollten so ein bisschen lauflastigeres äh, Team werden, das den Quarterback äh, ja, relativ gut unterstützt mit äh, einfachen Einfachen Aufgaben für ihn. Also, wie gesagt, ein bisschen mehr auf den Lauf verlassen. Zusätzlich hast du gute Receiver und das Scheme ist so aufgebaut, dass du aus einem Look sehr, sehr viele verschiedene Sachen generieren kannst, um die Defense eigentlich so ein bisschen wegzuziehen von allein, weniger zu blitzen, weil sie Angst haben müssen. Das irgendwie einschlägt speziell mit Mike Evans, Chris Godwin. Das ist es eigentlich theoretisch gut möglich? Und wir sind alle reingegangen und haben gedacht, oh ja, da ist was möglich, weil auch die Division. Haben wir alle gesagt, das ist so eine ganz, ganz knappe Geschichte. Die sind alle nah beieinander, weil da kein Team rausragt. Und dann kam die Preseason und das sah auch ganz gut aus. Und die Spieler haben alle gesagt, ja, das, das ist das eine tolle Geschichte. Und dann hat die Saison angefangen und irgendwie sah das Playbook genauso aus wie das letzte Jahr auch. Das war sehr ernüchternd anfangs. Obwohl der Rekord gut war, also wir sind 3 und 1 reingestartet, hatten Woche 4 eine Bye-Week. Relativ viele Verletzungen, kleine schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Dann kamen wir aus dieser Ballweg raus, frischer und fitter und haben gegen eure Divisionsrivalen gespielt, gegen Detroit und die haben uns richtig vermöbelt. Und danach ja, haben wir halt einfach mal fünf Spiele nicht mehr gewonnen. Manche knapp, äh, Atlanta, Bills und so weiter. Aber die hättest du eigentlich auch nicht gewinnen dürfen, wenn man ehrlich ist. Also, man muss, wenn man sich die Spiele angeschaut hat, Warum wir in der letzten Sekunde noch mit einer Hail hey Mary die Chance hatten, überhaupt dieses Spiel zu gewinnen gegen die Bills, weiß ich nicht. Warum Atlanta so knapp war, weiß ich schon. Weil die halt dreimal gefummelt haben in der Red Zone und zweimal an der, an der ein Yard linie Danke dafür. Aber hm. Eigentlich hättest du die Spiele eh nicht gewinnen können. Das sah sehr schlecht aus. Die Defense äh, hat einen Step zurückgemacht. Sah viel, viel schlechter aus als die ersten vier Wochen. Die Offense wurde jetzt zum, in den letzten Wochen etwas kreativer, muss ich sagen, speziell das Laufspiel wurde besser etabliert, aber ja, im Großen und Ganzen vielleicht das, was man vor der Saison erwartet hat, so eine Übergangssaison, viel Capspace fressen, um nächstes Jahr wieder neu anfangen zu können. Baker hat glaube ich auch genau das gebracht, was wir uns erwartet haben, er ist ein solider 2, 3, also Top 25 Quarterback, höher gehe ich vielleicht nicht, also an guten Tagen kann er, kann er schon mal Top 15 sein, wenn alles klickt und alles gut läuft, aber sonst ist er so um die 20, 25 rum, zumindest in der jetzigen NFL, wie es dann nächstes Jahr mit den ganzen Bookies ausschaut, muss man schauen, dann wird er weiter zurück rotieren. aber ja es ist halt, es ist was es ist, es ist solide, es ist wie erwartet, aber es ist nichts wirklich herausragendes.
0: Okay, da ist jetzt sehr, sehr viel schon reingepackt. Äh, auf zwei Aspekte möchte ich jetzt da nochmal zu sprechen kommen. Da hattest jetzt Goodwin-Verlängerung, äh, Godwin-Verlängerung, äh, Godwin äh, schon angesprochen. Ähm, auch, dass man Mike Evans gehalten hat. Äh, das war ja auch so ein Themenpunkt, was ich zumindest von Bugs-Fans mitbekommen habe. Ja, tradet den noch für einen guten Pick. Und wir verjüngendes Team an der Stelle auch. Vielleicht gleiches gilt vielleicht auch für Jack Parrott in der Defense. Ähm, da hätte es nochmal Optionen gegeben, das noch stärker in den Rebuild zu gehen und noch mehr Spiele abzugeben oder halt im Falle von Godwin vielleicht auch gar nicht zu verlängern. Ähm, wie siehst du das? Fandest du das gut oder hast du, warst du auch eher auf der Seite lieber einen krasseren,
1: stärkeren Rebuild? Ich glaube, das Problem dabei ist äh, unser Headcoach. Unser Headcoach kämpft um seinen Platz. Todd Bowles, der Rebuild würde für ihn bedeuten, er ist nach der Saison weg. Das wäre klar gewesen, das wäre ein Losing-Record mhm. gewesen, er wäre weg gewesen am Ende der Saison. Es wollte natürlich er nicht. Äh, zusätzlich solche Spieler wie Chris Godwin, Mike Evans willst du eigentlich halten, weil es ganz schwierig so ist, solche Spieler zu finden. Ähm, Mike Evans kommt noch dazu, diese große Identifikation mit dem Buccaneers selber, also auch von, den, von Seiten der Fans her mit ihm und zusätzlich kriegst du seinen Vertrag kaum getradet. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass der Gegenwert so groß gewesen wäre. Da reden wir vielleicht von der dritten oder vierten Runde. Aber die kriegst du jetzt auch, wenn er in die Free Agency gehen würde. Wenn er jetzt nicht verlängert, kriegst du auch Compensatory Pick, der so in der gleichen Range ist. Und warum solltest du ihn dann wegschicken? Jetzt hat er auch noch ähm, seine zehnte Saison am Stück gemacht als Buccaneer mit über 1.000 Yards. Das ist halt eine Sache, das gibt den Fans viel, das gibt dem, dem Team viel und natürlich ist es auch wieder werbewirksam, sponsorentechnisch und für den Owner auch eine positive Geschichte. Shaq Barrett, weiß ich nicht, ob du den überhaupt hast, dass traden können mit dem Vertrag und äh, der kam von einer Verletzung plus noch die traurige Geschichte um seine Tochter rum, äh, die in der Offseason im Pool ertrunken ist bei denen zu Hause. Zweijährige Tochter, deswegen weiß ich nicht, ob, da, ob er überhaupt weggewollt hätte und äh, die Organisation hat dann gesagt, nee, das ist unser Mann. Oh.
0: Ja gut, das sind nachvollziehbare Gründe. Ich meine, natürlich auch nicht immer ist es umsetzbar, auch gerade wenn du sagst Richtung Trade-Partner. Man muss ja auch einen finden, der einem das zahlen will, was man haben will, wir kennen das von, von dem Aaron Rodgers Trades <lacht> <Ja>. <lacht> zu gut, dass ich das auch manchmal ziehen kann und dass äh, es dann auch gar nicht so klar ist, wie viele Leute gibt es überhaupt, äh, Teams gibt es überhaupt, die Interesse haben zu dem Preis, den man dann aufruft, also das ist dann auch immer so eine Sache und gerade die Caps, äh, das, äh, ja die Cap-Sachen sind auch Sachen, die nicht jedem Fan auch so direkt auf der ähm, ja, klar sind, deswegen sehr gut, dass du das hier nochmal ähm, verdeutlichst. Und der zweite Punkt, auf den ich eigentlich eingehen, ist, ja, das hatte ich dir auch schon so geschrieben, was sind so besondere Spiele in dieser Saison? Du hast schon das -Spiel und das Falcon-Spiel und das Lions-Spiel, was dann quasi so der Start war für die Niederlagenserie angesprochen. Äh, ein Spiel, was mir jetzt so, wenn man den Schedule sich hier anguckt, besonders hervorsticht, ist natürlich auch das Houston Texans Spiel, was ihr 37 mhm. zu 39 verloren habt, aber es absolut high scoring war, was keiner so erwartet hat, was ein wildes Hin und Her war. Ähm, oder gibt es noch ein anderes Spiel, zu dem du gerne was noch erzählen möchtest, was so ein bisschen stellvertretend für die
1: Saison vielleicht steht auch? Ja, ich glaube, das Texas-Spiel spricht schon ganz gut dafür. Da funktioniert mal die Offense und die Defense nicht. Was vorher die Wochen war, war, ja die Defense noch, die uns getragen hat. Und dann dann führst du ja auch zur Halbzeit relativ solide in Houston und denkst dir, ah ja, wenn die Defense jetzt so spielt wie die letzten Wochen, dann kannst du das schon gewinnen. Und dann dann wird das so ein Shootout dann plötzlich aus dem Nichts heraus. Ja, und dann machst du einen Touchdown 40 Sekunden vor Ende und denkst dir, ja, jetzt komm, einmal, einmal, bitte haltet nur einmal. Und dann ähm, haben sie was äh, hat Todd Bowes äh, Prevent gespielt. Äh, ich glaube, das ist bei euch auch mit Joe Berry so, so ein böses, böses Wort. Ja. Zumindest wenn man Andy Eger, euer amerikanischen Superfender, glauben kann. Ich weiß ich, kennst du die?
0: Ja, ja, klar. Ja,
1: also der, der Folge ich auch, die ist, die ist äh, super entertaining. Ja, ähm, ja das ist. Ja, prevent defense ist ein ja. ganz böses Wort. Und das hat dann auch super funktioniert nicht. Die sind mit, ja, die, die sind mit fünf Spielzügen übers gesamte Feld gezogen, haben zwei tiefe, relativ große Raumgewinne erzielt und dann hat noch den Touchdown gemacht, irgendwie zwölf Sekunden vor Ende und dann war es halt durch. Das war, ist halt peinlich, wenn du innerhalb von 40 Sekunden es schaffst, dir noch einen Touchdown reinzu, also einzufangen, sogar dann eigentlich innerhalb von 28 Sekunden bei so einem Spielstand, das sollte nicht passieren. Aber man könnte ja auch mal was Positives herausgeben. Das ist natürlich dann Woche 4 für uns gewesen. Gegen die, gegen die Saints. Gegen den Rivalen. Bei den Saints so richtig schön. Richtige Klatsche reingehauen. Denen, das war gut für die Seele. Obwohl, da lief es ja auch noch gut. Vikings <lacht> besiegt. Bears besiegt. Gegen die Eagles. einer Halbzeit wirklich gut ausgeschaut. Und dann Saints besiegt und dann gehst du halt mit einem guten Gefühl und 3 und 1 in die bye week und da kommen die, Bär, äh, kommen die Lions und ja, ja gut
0: Aber zu dem Zeitpunkt waren die Lions auch sehr, sehr stark. Also gerade zur Mitte der Saison haben die ja richtig aufgetrumpft. Äh, ja, während es jetzt zum Ende hin irgendwie die Luft bei denen raus ist, aber das ist was anderes. Und da sieht man auch nochmal auf dem Schedule, du hast es gerade auch angesprochen, gegen die Saints gewonnen, jetzt gegen Panthers und Falcons gewonnen und einmal gegen die Falcons verloren, also auch 3 und 1 in der Division, was letztlich für die für das Thema äh, wer gewinnt, die Division, durchaus noch wichtig werden kann, äh, das Saints-Panthers-Spiel äh, kommt dann, also das Rückspiel dazu quasi, kommt dann in Woche 17 und 18, ganz zum Schluss, äh, da kann ja. sich also auch nochmal dann was tun ähm, das ja, ja, die
1: Buccaneers wollen mir Neujahr versauen, weil äh, <lacht> wir spielen am 31. <lacht> um 19 Uhr gegen die Saints, zu Hause Super.
0: <lacht> ja, also wir Vikings spielen äh, in der Silvesternacht um 2 Uhr morgens gegen die Vikings. Das wird also noch sehr viel interessanter. Oh, das
1: Wow. Also so ja aber, aber wenn nicht ein, wann an, wenn an Silvester ne wo man dann sagt da bleibe ich halt wach und schaue mir das Spiel dann noch an ja also, safe. Äh, also das ist
0: auch schon <lacht> klar also es wird äh, echt super spannend dieser Spieltag der so über
1: Silvester geht das ist ja den muss ich mir glaube ich auch, das muss ich mir dann glaube ich auch anschauen weil selbst wenn wir das verlieren gegen die Sales, wir haben ja trotzdem vielleicht den besseren Division Record und könnten noch irgendwie Wildcard Chancen haben in Atlanta es ist das ja auch ein sehr wichtiges Spiel da, die zwei ja. Gegner. Also Packers gegen Vikings.
0: Also super Ansetzung, muss man sagen. Also könnte schon ja, ja. Am Ende interessant werden. Gut. Ähm, dann haben wir da, glaube ich, in dem Themenbereich schon recht viel abgearbeitet. Ich schaue mal nach, ob ich noch irgendwas habe. Ähm, nee, ich glaube, das passt soweit. Dann kommen wir jetzt Richtung. Richtung des Matchups ähm, da fange ich immer gerne an äh, in der Offenseite und ja, so Stärken und Schwächen zu besprechen was sind denn für dich die Stärken und die Schwächen in der Offense, also fang gerne mal mit den Stärken an ähm, was sticht für dich heraus, ist es das Wide Receiver Core oder der Quarterback, die O-Line äh, also
1: ich jetzt bin mir nicht sicher, was ich dann nennen würde, ehrlicherweise es äh, ist schwierig bei den Buccaneers zu sagen, weil ja. Receiver sind natürlich abhängig vom Quarterback, aber natürlich äh, sind die Jungs eine Stärke. Also Mike Evans, Chris Godwin sind spezielles Duo, das, da hast du nicht so viele auf dem Niveau. Äh, in der NFL, Kate Otten, unser Titan, schaut auch gut aus. Aber ich glaube, jetzt die letzten Wochen hat sich als größte Stärke unser Running Back Richard White entwickelt, der sowohl als Receiving Back wie auch äh, im Laufspiel immer relevanter wird, also die letzten Wochen immer knapp an die 100 Yards gekratzt äh, mit Reception und ja äh, hat er insgesamt über 100 Yards von der Line of Scrimmage aus gemacht, jedes Spiel. Also der ist so dieser X-Faktor, glaube ich, in den, den letzten Wochen und halt, sonst ist es ist es Mike Evans, weil wenn Baker irgendwen zum großen Spiel verhelfen kann, dann ist es Mike, äh, wenn der irgendwie mal eins gegen eins geht, Baker Zeit hat, kann es gefährlich werden. Ja, also der hat diese Saison ist auch echt
0: auf einem guten Weg, während Godwin dieses Jahr schon, ne, vielleicht, ja,
1: seine schwächste Bugsaison vielleicht spielt, oder wie würdest ja. du das sagen? Kön ja. könnte man so sagen, ja, es ist definitiv seine schwächste, und sonst natürlich eine ganz große Stärke in unserem Left Tackle, der vermutlich, oder hoffentlich All-Pro wird, er hätte es verdient, äh, Tristan Wolves, ist eh ein Wunder, der Junge hat im College nie Left Tackle gespielt, war ein all pro right hacke schon <lacht> als Rookie direkt weg und wird dann einfach umgeschult auf links in der Offseason und äh, spielt so weiter, als ob nie was anderes gemacht hätte. Als war dieses Jahr ein paar mehr Sacks zugelassen, aber das ist alles passiert, während er äh, angeschlagen war. Und Im einen Spiel hat er sich verletzt, hat dann angeschlagen, weiter gespielt und dann zwei Sacks zugelassen. Das war gegen die Colts und ich glaube im Spiel darauf auch noch mal einen, aber ja. Ja. Nein. Perfekt das kann keiner sein oder ganz selten.
0: Ja, also PFF führt ihn unter den, äh, Left -Tackle, äh, oder de, unter den Tackles, glaube ich, tatsächlich äh, auf Platz 13 oder sowas. Die sehen ihn jetzt nicht ganz so hoch, aber ich würde auch auf jeden Fall sagen, äh, er ist euer bester, äh, äh, bester O-Line auf jeden Fall und ja, ja. Äh, ein klar, äh, eine klare Stütze. An der Stelle kleiner O-Line-Talk, Talk, ich weiß nicht, wie sehr du da drin bist. Er hat ja jetzt zweimal in Folge einen... Offensive Tackle oder Guard genommen in der zweiten Runde, ja. letztes Jahr Luke Gerdicke und dieses Jahr Cody Mauch, wer teilt sich jetzt auf, wer spielt jetzt auf Right
1: Tackle, wer auf Right Guard und wie machen sie das? Um, Cody Mauch, der diesjährige Rookie ist der Right Guard und Right Tackle spielt Luke Gerdicke, der letztes Jahr Left Guard gespielt hat. Und während der Saison rausgerotiert wurde, war es ganz schlimm. Also da, da kann ich mich an Steeler spiel erinnern, da war eine Drehtür. Also Cam Hayward war eigentlich innerhalb von äh, unter zwei Sekunden im Backfield, kam es mir vor. Weil Gott, Kiel stand da und ich glaube, der hatte einfach Angst vor dem. Ja. <lacht> der kam an und sagt, okay, ja, hier, bitte, bitte, großer Mann, geh durch. Ich mag jetzt nicht, nee, tut weh. Aber er hat sich... Äh, Gesteigert. Also, am Anfang haben wir uns alle ein bisschen Sorgen gemacht. So, uh, Right Tackle kommt ja auch äh, von, ich Central Michigan ist es, also auch von einem Kle kleineren College, Non-Power 5. Ähm, aber hat einen Riesen-Step gemacht in der Saison und hat sich zum soliden Right Tackle entwickelt. Jetzt nicht überragend, aber besser als manche andere, weil wer in der Liga so aufläuft. Also, ich bin zufrieden mit der Entwicklung. Allgemein in der o -Line. Auch ein Cody Morgue dafür, dass er ein Rookie ist und äh, sogar noch aus dem. Division 2-College-Bereich kommt in North Dakota. Sehr, sehr guter erster Eindruck, finde ich. Okay, weil das Thema so Off-Season-Edition sprechen wir auch
0: häufiger, oder spreche ich häufiger an, weil ich das immer ein interessantes Thema finde, wie schlagen sich so die Rookies und die Free-Agency-Spieler, das haben wir jetzt vorher noch nicht gemacht. Deswegen dachte ich, kretsche ich hier an der Stelle mal rein. Und wenn wir zum Thema Schwäche in der Offense kommen, da finde ich es eigentlich genauso schwer, weil ich finde, jeder ist so richtig solide, es gibt keine klare Schwäche und keine klare Stärke,
1: Sie würdest du das dann auch bei der Schwäche so sehen oder siehst du da schon was Klares? Ja doch, also es ist schon, äh, die Interior O-Line ist schon der klar schwächere Part, äh, Robert Hainsey als Center ist ein bisschen anders heißt allgemein, also nicht nur, ich glaube von der Größe geht es eigentlich, aber er ist ein bisschen lean für den Center, war auch so ein Swing-Center-Guard-Tackle-Spieler bei Notre Dame damals. Den haben wir ja vor drei Jahren gedraftet. Der ist so von überall hin und her gewandert. Der war sogar zwar Captain, aber der hat halt immer da gespielt, wo nur der Mann war, gefühlt. Es ähm, ist, ist eine gute Geschichte, aber ist halt vielleicht nicht unbedingt das Beste für die NFL. Und der Left-Guard-Spot ist halt auch so eine Geschichte für sich. Da hat mir eigentlich Matt Pfeiler geholt, so einen richtig großen, trallen Jungen von den Chargers in der Free Agency, aber der hat sich dann verletzt und seitdem kam er auch nie wieder rein, jetzt haben wir der Aaron Stinney spielen, der auch so ein bisschen anders heißt eigentlich, er ist der ist schon seit drei Jahren jetzt bei uns im, äh, im Team war aber sollte aber eigentlich Backup sein, weil sein Ceiling ist jetzt nicht gerade so groß, aber er macht solide, aber solide ist halt dann meistens, oder manchmal nicht gut genug gegen richtig, richtig gute ne, Gegner
0: ja gut, es ist, ist ein fairer Punkt. Aber was ich interessant fand, auch in der, in der Betrachtung, ähm, dass tatsächlich eure o fast komplett fit ist. Also du hast jetzt gerade ähm, ja. Matt Pfeiler angesprochen, äh, dass, dass er raus ist, aber seitdem hat Stinny übernommen und ich sehe hier, äh, dass er quasi die restlichen Snaps komplett gespielt hat. Ja. Und auch Mauch, ähm, Gödeki, äh, Hainsey sind, haben alle 100% der Offensive Snaps gespielt und auch Dwarfs hat nur ein paar einzelne Snaps verpasst, also eine sehr fitte O-Line und das ist ja am Ende auch viel wert, muss man einfach auch mal an der Stelle dazu sagen.
1: Definitiv, man hat auch dann über die Saison aufgrund dieser dauerhaften Fitness und dass sie sich besser einspielen konnten, einen Progress gesehen im Running Game, im Blocking. das war am Anfang unterirdisch, wir waren eines der schlechtesten Teams, also so Vikings-Niveau, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber die Vikings haben wir, ja, ich glaube irgendwie unter drei äh, Yards per Attempt gehabt, da waren wir auch dabei, circa, also das war war schon sehr schlimm anzusehen am Anfang. Es hat sich jetzt, wie vor angesprochen, schon zu einem der positiveren Punkt in unserer Offense entwickelt.
0: Ja, auch hier kann ich vielleicht nochmal auf PFF verweisen. Die haben vor, der, vor dem letzten Spieltag eure äh, O-Line ungefähr auf Platz 16 gehabt. Also so im Liga-Mittelfeld, äh, denke ich, passt auch ungefähr mit ja. dem überein, was ich sagen würde. Ähm, und du stimmst mir ja auch kurz zu. Ähm, also das zum Thema... Stärken und Schwächen, und jetzt rein aufs Matchup gesehen, ähm, wie denkst du, könnt ihr die Perkas attackieren? Und wenn ich höre, dass Rashad White dein, äh, aus deiner Sicht eine große Stärke in dieser Saison ist, äh, könnt ihr mir vorstellen, was hier so dein ja, Key-Matchup an der Stelle ist dann?
1: Ja, also natürlich die die das Run Blocking gegen eure D Line ähm, mit der Hoffnung, dass dass das so weitergeht erst recht nach dem Spiel jetzt heute Nacht gegen gegen die Giants, wo ihr jetzt nicht so gut ausgeschaut habt gegen den Lauf, würde ich mir das natürlich wünschen, wenn wir da angreifen. Äh, sonst ist schwierig. Ich glaube Passing Game gegen euch ist nicht so einfach. Ihr habt einen relativ guten Pass Rush. Gary ist, ist für mich ein Top. Ja, Top 10, Top 15, ja. äh, Edge der Liga und äh, eure Cornerbacks und Safeties finde ich eigentlich auch ziemlich stark. Trotzdem Verlust von Razul Douglas, aber ihr habt halt mit Eric Stokes und er ist jetzt euer anderer Starter? Alexander, vorhin. aber die spielen beide ja, ja, nicht. Also <lacht> Was? Ach, <lacht> die spielen ja, die, also ich weiß nicht, ob du es
0: mitgekriegt hast, aber Eric Stokes ist weiterhin ja, auf ist. IA wie die ganze Saison und Jair Alexander ja. hat jetzt schon, ich die, glaube, die letzten vier Spiele komplett verpasst. Ich würde jetzt auch mal in Zweifel ziehen, ob das er am Sonntag spielen kann. Stattdessen spielen Carrington, Valentine, äh, Carrington, Valentine und Valentine, ähm, aber die beiden machen eigentlich ihre Sache sehr gut. Äh, wie du vorher das mit der Prevent-Defense angesprochen hast, das hindert äh, trotzdem auch einen die Tom, die Tommy Divito nicht, äh, ein Game Drive in anderthalb Minuten hinzulegen, insofern ist dann äh, ab und zu auch was im Passing-Game möglich und da sehe ich natürlich über Evans schon noch Möglichkeiten, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob äh, Evans gegen Prevent der Beste, obwohl er macht dieses Jahr nicht nur seine Go-Routes tief, also er wird schon etwas kreativer eingesetzt, aber das könnte vielleicht einmal ein Chris Godwin-Game werden, das sagen mhm. wir Buccaneers-Fans zwar eigentlich jetzt Wochen, <lacht> aber so dann eher so über die Mitte des Feldes könnte ich mir schon vorstellen, weil eure Linebacker sind gut, ich mag die Jungs sehr gerne, aber ich weiß, also ich weiß, die sind beide nicht die besten in Coverage. Campbell war, hatte eine gute Saison vor zwei Jahren, wo er überragend ausgeschaut hat, aber er hat äh, schon ein bisschen Regression da gehabt, finde ich. Äh, speziell in der Coverage ist es schwieriger geworden und Quay Walker ist ja eher der Downhill Attacker. Das ist ja nicht so sein Ding. Daher vielleicht so auf diesem Niveau ein bisschen attackieren, aber ihr seid jetzt eigentlich auch niemand, der jetzt zum Beispiel für Thailands, die gerne in diesem, in diesem Feld arbeiten, so viel zulassen. Also müssen wir mal schauen.
0: Ja, also ich könnte mir da schon ein spannendes Duell vorstellen. Ich, da liegt jetzt für mich auch nichts so richtig krass eben ähm, ja, auf dem Board. Das Einzige ist halt Rashad White, aber für mich auch weniger der, der jetzt viel über Rushing auch kommt, sondern auch viel auch als Receiving Back eingesetzt wird. Und da bin ich mir nicht sicher, wie gut wir das verteidigen können, aber ähm, ja, da bin ich... Bin ich wirklich gespannt, was wir da so machen. Aber ich glaube, es wird, es könnte Punkte auf eurer Seite geben und auch auf unserer, da kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, ja. Insofern denke ich, wird es auch interessant werden. Aber äh, hast du
1: noch was zur Offense oder sollen wir dann Richtung eure Defense dann rübergehen? Okay, wir können gerne zu unserer Defense gehen. Ich meine, gut, noch vorher zu den Schwächen. Wenn die Ola nicht hält, ist natürlich Baker eine klare Schwäche. Ja. Aber das ist klar, welcher Quarterback funktioniert, wenn die Ola nicht hält. <lacht>
0: ja. Benissen. Ja, und er ist halt da auch we je, äh, weniger ein Quarterback, der dann drumherum noch viel kreieren kann, sondern er ist halt sehr ja. von den Umständen abhängig. Aber das ist halt bei solchen Bridge-Quarterbacks halt einfach wirklich der Fall. Da kann man ja, nicht ja. viel machen. Wo wir jetzt gerade einen Linebacker haben, der nicht gut in Coverage ist, ähm, ist würde ich sagen, ist so ein klassischer Ball bei Devin White. Ähm, <lacht> Ich mag ja, den Jungen sehr, sehr gerne, aber ich glaube, das ist auch nicht so seine äh, Stärke. Ähm, deswegen wird mir das auch gerade bei den Schwächen einfallen, aber ich fange eigentlich mal gerne mit den Stärken an. Äh, was siehst
1: du so als Stärken in der Defense? Äh, unsere Interior D-Line mit Vita Vea, ist, der jetzt gegen Atlanta leider ausgefallen ist und äh, Kalijah Kenzie. Unser First-Round-Pick dieses Jahr äh, kreiert ganz, ganz viele Pressures, macht richtig Spaß anzuschauen. Ja, das ist so der, als Block gesehen, eine große Stärke, die Jungs. Speziell wenn wer fit ist, ist auch gegen den Run durch die Mitte da eigentlich nicht viel zu machen. Und sonst ist unser X-Faktor ist Antoine Winfield Jr., der dieses Jahr eine Saison, also spielt, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so eine Saison vom Safety gesehen haben, er hat gegen die Falcons ein Safety gemacht, er hat jetzt schon mehr als drei Sacks, drei Interceptions und äh, weiß nicht, wie viele Tackles for loss und alles. Also er ist überall auf dem Feld und ähm, er ist der X-Faktor für uns. Der Junge, er ist äh, ja, ist, die, spielt dieses Jahr was ganz Besonderes, muss man sagen. Ja, also auch
0: hier kann ich sagen, PFF hat den bei 91,4 absolut top gegradet. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob er der top safety tatsächlich ist, aber äh, die Zahlen belegen das auch da definitiv. Äh, auch in der Run-Defense richtig stark. Äh, also definitiv ja. äh, sticht also er hervor als der
1: beste Spieler in eurer Defense aktuell. Und dann natürlich Lavonte David, aber der ist halt auch ja. nicht mehr der Jüngste und kann nicht alles alleine regeln. Ja, und ich würde auch
0: sagen, euer Cornerback-Duo äh, mit Charlton Davis und jetzt musst du mir helfen. Jamal
1: normalerweise, genau. aber der ist halt leider verletzt wieder. Ah. Ob der wiederkommt, ist eine Frage. Und Carlton Davis ist dieses Jahr, der der, der, der ist sehr, sehr up and down geworden. Also ah, der cool. äh, spielt so ein bisschen... Man könnte es vergleichen mit Travon Dix. Also entweder macht er dir die Interception oder oder die Pass-Deflection oder der, der Gegner macht halt seine, <lacht> seinen, seinen Catch und seine 30, 40 Yards gegen ihn gefühlt. Ja, es ist, ist schwierig anzuschauen manchmal.
0: Ja, ich hatte den eigentlich so die letzten ja, ein, zwei Saisons auf jeden Fall als relativ stark eingestuft ja. äh, oder gesehen, ähm, aber jetzt diese Saison habe ich auch nicht so viel Bugs mu äh, gesehen, muss ich tatsächlich zugeben. Ähm, Haben die wenigsten Brady ist weg <lacht> und dann ist der Fokus da raus, das ist normal. Also äh, bei mir liegt sicher Brady, ich habe auch generell weniger Football gesehen äh, und dann bin dann ich auf andere Teams konzentriert, aber äh, das ist doch ganz gut, ähm, kommen wir jetzt zu der Schwäche ähm, da habe, sehe ich jetzt ähm, du hast Kalija Kenzi schon angesprochen und ich hatte ja auch gesagt, äh, da möchte ich nochmal äh, drauf eingehen, du hast gesagt der spielt eine richtig starke Saison jetzt PFF gibt ihn an als sehr
1: schwach in der Run-Defense würdest du das auch so unterschreiben? naja, das ist er, aber das war auch von Anfang an klar also, <lacht> ja. ich, ich habe den Jungen gescoutet vorher ja, im, im Rahmen von Max Emotion, das machen wir halt jedes Jahr und stand auch bei mir da, der wird halt im Laufspiel Riesenprobleme haben. Also wenn, wenn er ein physischer Guard auf ihn zugeht und er muss einen Anker setzen, das kann er halt nicht. Und dann, dafür ist er dann auch von der Größe her und von, von der Wingspan mhm. zu limitiert, um dann irgendwie einen Arm auszufahren und Running Back noch zu halten. Geschweige denn, dass er physisch dazu imstande ist. So, so Typen dann, wie jetzt auch bei euch kommen mit Major Dillon, <lacht> irgendwie <lacht> einfach so runterzubringen, das ist glaube ich jetzt
0: nicht so sein Ding. Ja gut, das stimmt natürlich, da sind auch auf jeden Fall physische Limitierungen da, das war ja auch zu erwarten, aber passt der dann mit, mit Vita -Wea, der gefühlt das komplette Gegenteil ist, ähm, der gefühlt für zwei Menschen äh, auch äh, Run-Defense spielen kann. Ähm, da steige äh, steig ich da jetzt ein, ist die Run-Defense eine Schwäche oder was machst du als Hauptschwäche bei euch aus?
1: Also wenn Vita Wea nicht da ist, haben wir gegen den Lauf Probleme, also speziell, wenn Vita Wea nicht da ist und alle Linebacker uns ausfallen, weil wir hatten ja das, wirklich das Problem, dass LaMonte David, Devin White, Sir Dennis, unser Nummer 3 Linebacker und Vita Wea ausgefallen sind und dann kann man halt gegen uns laufen, auch als Carolina Panthers ja, damals, genau. das ist dann nicht so schwer. Ja. Ähm, aber das La Lauf-Defense ist jetzt nicht das, das größte Problem, sondern dieses Jahr lassen wir extrem viel einfach gegen Pässe hinzu. Ich glaube, wir sind Platz 30 oder sowas, was Yards angeht, also es ist wirklich schlecht teilweise, was da gespielt wird, aber auch, ich, äh, ich glaube, das ist auch viel scheme-wise und hat auch damit zu tun, dass wir aufgrund der, der Einschränkung im Cap-Space viele Leute haben ziehen lassen mussten, äh, speziell in der Mitte des Feldes, was äh, unseren zweiten Safety-Spot und Nickel-Spot angeht, da haben wir am zweiten Safety-Spot jetzt unseren Undrafted-Rookie spielen, zweiten safety Ne, zweiten Safety, der spielt Nickel. Christian Isian von Rutgers, Der spielt, der, der gibt den Nickel und an der zweiten Safety Spot sollte Neil, eigentlich, eigentlich Ryan Neal werden. Der wurde aber jetzt auch nach und nach immer mehr limitiert, mhm. weil er halt einfach in Coverage gar nicht funktioniert. Und dafür kam dann die Delaney rein, der auch damals, glaube ich, ein Undrafted-Spieler war, den wir reingeholt haben äh, vor drei Jahren, der so ein Allzweckwaffe ist, aber halt als Backup gedacht ist. Der ist so, so dein Nummer 6 Corner eigentlich, den du halt mal zur Not auf Safety stellen kannst, tief, um da ein bisschen zu covern oder auch mal ganz zur Not aus, outside spielen kannst oder als Nickel nutzen kannst, aber der ist halt in nichts überragend, sondern er macht halt erledigt seine Aufgabe, aber das reicht halt nicht meistens. Und habe ich das dann richtig, weil ich habe
0: äh, Neil tatsächlich in manchen Fantasy-Digen als Safety, weil er ganz gut gepunktet hat, was häufig ist, wenn sie nicht so gut sind. Ähm, ja. Aber da habe ich gesehen, in der ist runtergegangen, aber ist auch wieder hochgegangen. Oder waren das jetzt tatsächlich äh, ähm, Verletzungsgründe oder sowas, dass es das wieder hochgegangen ja. ist? Okay. Er hat in
1: dem, äh, in dem Spiel gegen die Panthers, als alles ausgefallen ist auf Linebacker, ähm, da sind wir mit KJ Britt, unserem vierten Linebacker, und JJ Russell auf Linebacker gestartet und. Nach, glaube ich, 10 oder 15 Snaps hat sich KJ Britt, unser Nummer-4-Linebacker, verletzt und dann wurde Ryan hier zum Linebacker umfunktioniert für das Spiel. Okay. Das hat er auch solide okay gemacht für die Verhältnisse, aber das ist nicht die Lösung. Ja gut, mit Safety-Problemen kennen wir uns auch aus. Das kann ich nur bestätigen. Was bei euch komisch ist, ich kann mich halt immer an das Tandem savage Amos erinnern und ich war eigentlich waren nicht flashy, aber die waren gut. Die haben ihren Job erledigt halt einfach euch. Ja, Amos war auch nicht das
0: Problem, der ist jetzt halt weg. Ähm, ja. Aber Savage wurde halt mit jedem Jahr immer schlechter. Und ähm, jetzt gut dieses Jahr viel ausgefallen. Aber naja, ist einfach nicht unsere Stärke. Da muss auf jeden Fall Qualität rein. Ähm, ob der nächste Draft dafür vielleicht mal prädestiniert ist, ein Safety zu nehmen, müssen wir mal gucken. Dieses Jahr war es schwierig. Deswegen haben wir erst einen in der siebten Runde genommen. Der sieht nicht so verkehrt aus, spielt aber auch nicht so viel.
1: Also ich kann euch sagen, der nächste Draft wird Spaß machen für Safeties, weil da kommen ja, ganz, ganz viel. Wenn die reinkommen alle, die, was man so hört, dann ist da viel Spannendes. Ja, da haben wir hier den absoluten Experten dabei.
0: Also <lacht> Lade ich dich mal in der Draft-Preview ein, was das angeht.
1: <lacht> für Defense-Position gerne, Offense kann ich euch nicht viel erzählen. Naja, ja, schon, dann. man kriegt was mit, aber gucken wir uns mal an. Die <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, äh, hast du noch was zum Thema achso, beziehungsweise, jetzt kommen wir aufs Match. -up. so ähm, ja, wie, was, was denkst du wie kann die Defense die Packers ärgern und auf der anderen Seite ja, was ist am vielversprechendsten für die Packers noch?
1: also am vielversprechendsten für die Packers ist, wenn die Online halt funktioniert und äh, John Love <lacht> tief gehen kann, weil dann werden wir Probleme haben äh, Carlton Davis wenn er nicht ähm, Pressman spielen darf und äh, deinen Gegner nicht vorne wirklich aus dem Konzept bringen kann, ist halt tief schlagbar. Und also auf der Gegenseite, falls Jemeladine weiter ausfällt, was noch fraglich ist, äh, wie bei euch, also gibt noch keine Injury Reports. Montag hatten die frei, ja. heute ist jetzt das erste Training, also keine Ahnung. Ähm, da würde es sein, bei Callum starten. Das ist ein letztjähriger Rookie, also Second-Year-Player, der äh, athletisch viel mitbringt, groß, schnell, aber auch erst im College angefangen hat, Cornerback zu spielen. Der war vorher wide receiver daher. Ja, das, das merkt man auch. <lacht> er, er kann halt äh, schlecht mirrern und alles. Also er, er hat einen guten Recovery-Speed, aber wenn der Junge nicht eine, eine Go-Route tief läuft und er einfach mit ihm mitsprinten kann, dann wird es schon etwas schwierig für ihn weil gegen mhm. gute runner hat er einfach kaum, kaum Chancen, muss man sagen. Okay. Ja. Ja. Wie, wie sieht es denn bei
0: euch mit, mit Thema Speed aus? Das ist ja ein Thema, was unsere Wide Receiver auf jeden Fall auszeichnet, vor allem wenn Watson auch wieder zurück ist. Äh, könnt ihr das mit euren Cornerbacks und Safeties covern
1: oder könnte das auch ein wichtiger, wichtiges Detail werden? Ja, definitiv, wie gesagt, zu lang, wenn, wenn John Love zu lange Zeit hat und die Jungs äh, ihre Routen entfalten können, dann könnte das ganz, ganz eklig werden für uns, glaube ich, weil äh, Simon McCallum ist der Schnellste der Truppe da hinten. Du kannst natürlich einfach Winfield tief aufstellen, aber dann limitierst du dich halt auf anderen Ebenen, muss man sagen. Mhm. Das ist halt immer, äh, welchen Tod willst du sterben, ist dann das Fragezeichen. Äh, daher muss man schauen, aber äh, ich glaube, da bräuchten wir viel Unterstützung im Backfield. Wie auch immer wir die dann hinbekommen, da müssten wir doch wohl vermutlich mit Didier Laney und ein von Winfield etwas äh, tiefer spielen, beide die, zur Unterstützung der Corner, um dann hinten zu, zu dich zu machen. Frage ist, ob wir dann in der Mitte des Feldes nicht so viel öffnen.
0: Okay. Und äh, nochmal abschließend, wie könnt ihr unsere Offens am meisten limitieren? Was, was siehst du da als
1: wichtigsten Spieler vielleicht oder als, als key Matchup auf der Seite für euch? Also erstmal einfach komplett den Lauf wegnehmen oder stark limitieren, was glaube ich gut möglich ist zur Zeit. Mhm. Und dann, also speziell wenn Vitavea spielt und dann halt Inside-Pressure. Du musst drinnen schnell den kurzen Weg zu Lauf finden, weil ich glaube erstens sind unsere ad dieses Jahr nicht so gut. Ja, ja, Diaby, unser diesjähriger Drittrunden-Pick macht sich ganz gut. Tolle Entwicklung, hat jetzt schon ich glaube 5-6, ist noch einen halben hinter Vita B oder viereinhalb irgendwie sowas. Schaut gut aus dafür, dass er auch relativ spät erst ähm, in größere Snap-Zahlen gekommen ist. Aber wir kommen nicht konstant an Quarterback-Outside. Daher muss das Inside erfolgen und ich glaube auch Outside-Love könnte damit umgehen, der kann ja Plays verlängern, der hat, bringt ja ein bisschen Athletik auch mit und äh, daher in der ja. Pocket halten und die schnell Inside- kollabieren lassen. Das ist, glaube ich, die größte Chance, die wir haben.
0: Ja, bei uns ist auch Right-Tackle-Zack-Tom eigentlich sehr, sehr stark. Das heißt, was über die Seite kommt, ist eigentlich vergleichsweise safe. Man muss sich halt, man muss achten, was auch über die linke Tackle-Seite kommt. Das ist immer so eine
1: Gefahr. War es jetzt auch gegen Giants? Das wäre dann eher, ja, ja, Diaby und JTS. Aber das sind halt keine Spieler bei den Giants. Das ist kein Cayman Thibodeau, der da kommt oder sowas. Daher
0: ja. Äh, ja, ja ja, AB hat übrigens laut PFF 6 Sex, Sex also so viel
1: dazu. Oh, da hat er Vita Stimmt, der hat letzte Woche einen eingestreut Das hat er Vita überholt. ja überholt Also Vita W hat auch Sex Aber Okay, oder gleichgezogen <lacht> <Oder lacht> Schöne gleich Geschichte Schöne Geschichte für einen Rookie, der jetzt Erst so in, Nach Definitiv. dem Wahlblick immer mehr reinrotiert ist Und jetzt seit vier Spielen Starter Also die Starting-Roll mhm. übernommen hat, so richtig erst
0: ja, also liest sich auf jeden Fall sehr gut. So, dann haben wir, glaube ich, das Matchup jetzt auch nach 53 Minuten gut abgearbeitet. Äh, dann, Dass wir die Folge noch unter einer Stunde kriegen, <lacht> lege ich jetzt mal ein bisschen den, den Fuß aufs Gaspedal. Ähm, wir haben noch ja, zwei, zweieinhalb Segmente. Äh, das nächste ist Player to Watch. Äh, was ist jetzt so dein Player to Watch in der Offense und ein in der Defense? Ähm, Jemand, den man nicht so kennt, der jetzt vielleicht nicht im Fokus steht, weil das Mike Evans zum Beispiel oder Chris Godwin wichtig ist, ist klar. Aber wer könnte so dahinter relevant werden?
1: Um, unser Thailand, Kate Otten. Mhm. Der spielt sehr konstant die letzten Spiele über, hat sich auch im Blocking verbessert. Der ist, ist eine spannende Persönlichkeit oder Pers Personalie, Persönlichkeit ist es sorry, <lacht> <lacht> spannende Personalie gegen euch, ich glaube halt auch wegen diesem Matchup gegen Campe über die Mitte und ich weiß nicht, wer Nickel Corner bei euch spielt Der ist einfach halt der Bessere Ja, der, der er
0: kann das eigentlich schon gar nicht so schlecht
1: ja, Müssen wir mal schauen, wie er gecovert wird oder vom Safety, das wäre dann vermutlich Woody Ford der da vorne agiert mhm. wenn er fit ist Spannendes Matchup, aber der könnte, könnte so, so, schon so ein X-Faktor werden, wenn es darum geht, dann so bei dritten und etwas länger, zweiten etwas länger, um äh, den Ball zu bewegen zum neuen First Down. Oder zurzeit auch regelmäßig äh, fängt er seine Touchdowns. Hat jetzt auch den Game Winning Touchdown gefangen gegen die Falcons letzte Woche.
0: Ja, ich habe den im Mimble, deswegen war äh, <lacht> <Aber> das <lacht> in den letzten Wochen eigentlich ganz gut tatsächlich. So, äh, und auf der Defensivseite?
1: ja, da ist es, eigentlich ist es, ist es uh, Kalajar Kenzie oder ja mhm. ja Jaja wie jetzt zur Zeit, wie er, wie er spielt. Der könnte auch den Unterschied dann machen, weil der würde im Duell gegen euren left Tackle glaube ich, meistens antreten, Auf, von unserer linken Seite gegen euren Right würde, steht halt meistens Check Barrett. Mhm, okay. Gut, ähm,
0: dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Player Pick. Also welchen Offensive oder Deep beziehungsweise beides, also welchen offensiven und welchen defensiven Spieler der Packers hättest du gerne in deinem Team? Und wie gesagt, unabhängig von irgendwie äh, Cap Space etc., so also einfach so, wer würde vielleicht auch am besten zu euch passen, etc. Äh, wen würdest du da wählen? Jeweils.
1: Schauen, Gary. Es <lacht> <lacht> ja. ist, ist relativ einfach, weil wenn du die Chance hast, einen Top 10, Top 15 Edge Rusher der Liga zu kriegen, wird es sofort nehmen. <lacht> sofort, ja, ja damit. Vor allem, wenn er noch vergleichsweise jung ist, ist das... Ja, ja. war auch, ich, ich glaube, für euch eine relativ gute Situation, wo er verlängern konnte kam von der Verletzung und hatte so ein bisschen Probleme auch in die Saison erstmal reinzustarten. Daher ist der Preis solide gewesen. Für ja, was er hätte, hätte
0: höher ausfallen können auf jeden Fall da. Ja,
1: stimmt. <lacht> und in der Offense? Das ist, das ist jetzt schwierig, <lacht> Ich habe viele spannende junge Spieler, aber ich, ich glaube sogar, dass ich jetzt nach der Saison, wie ich es bis jetzt gesehen habe, euch John Love hätte, weil ich mhm. glaube, dass der Junge Potenzial hat. Ja, also ich würde sagen, er spielt und? aktuell besser als
0: Mayfield und er hat ja, mehr ja, Potenzial, ist also, also deswegen
1: wäre äh, es auf jeden Fall eine gute Verstärkung. Ja, und, und mit seinem Arm kann er halt ja. auch also Mike Evans richtig nutzen, weil wenn Baker probiert, richtig tief zu gehen, schaut das schlimm aus. Also entweder überwirft er Mike komplett oder die Bälle sind sowas von äh, catchable für die Corner. Immer da, da. Keine also outside, so schön Richtung Richtung Auslinie zwischen den Zahlen da, kriegt es eigentlich nicht hin. Also der kann ihn nicht dementsprechend platzieren, wenn es etwas über 30, 40 Yard geht. Und da ja. das kann Love Das ist eine tolle Geschichte. Ja,
0: und also zwischenzeitlich habe ich mir echt gedacht, was würde ich dafür geben, wenn ich John Love mit äh, Receiver, Me, Godwin und Evans sehen würde. Ich glaube, wenn er die über die ganze Saison gehabt hätte, könnte ich mir auch vorstellen, wäre der jetzt schon deutlich besser in den Stats und, ähm, und würde noch positiver über ihn sprechen als teilweise jetzt in den letzten Spielen. Ähm, Ansonsten hätte ich gedacht, äh, Left Guard Elden Jenkins wäre noch eine Möglichkeit für euch
1: gewesen. Ja, ja, definitiv klar. Ein, ein, ein Top O-Liner. Nimmst du immer mit. Genau. Ähm, gut. Dann gehen wir
0: jetzt noch zum Tipp des Spiels und vielleicht nochmal ein Fazit, wie denkt man, wird das Spiel laufen, etc. Ja, ich mache da natürlich auch mit, das heißt, du darfst auswählen, wer
1: anfangen soll. Ja, komm, ich, ich fange an. <lacht> Oh, also eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich kann mir da leider viel zu viel vorstellen. Das also es könnte, könnte ein Shootout werden, könnte aber genauso werden, dass ihr uns den Hintern versucht, irgendwie, was ich nicht hoffe. Um, aber natürlich gehe ich positiv rein. Wir haben jetzt Atlanta besiegt. Wie auch immer wir das geschafft haben. Das ist wirklich so. Selbst in unserer Gruppe reden wir darüber, wie wir auch immer, wie auch immer wir das geschafft haben. Wissen wir noch immer nicht, aber hey, vielleicht kriegen wir das nochmal hin. <lacht> ihr könnt gerne mehr Yards machen, aber wir gewinnen das Ding am Ende. 23 zu 20. ein Field Goal okay. am Ende irgendwie.
0: Okay, da bin ich froh, dass du die Zahlen nimmst, weil dann kann ich meine Zahlen nehmen. Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall eng wird. Ich glaube, dass es auch ein shitty Game wird, wo es auch den einen oder anderen Turnover geben könnte. Ähm, da da habe ich schon Angst vor Winfield, muss ich sagen. Ähm, und auf unserer Seite ist auch immer alles möglich ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir unsere streak gegen. du hattest das in der, im Vorgespräch gesagt, dass ähm, als ich gesagt habe, wir verlieren immer gegen, ja, doch eher schlechte Teams, äh, dass ihr euch da auch <lacht> eigentlich seht und dass es das dann ja ein gutes Vorzeichen für euch wäre. Ähm, ich hoffe, dass wir diese Streak, äh, dann brechen, wobei ich, wie gesagt, die banken jetzt nicht ganz so negativ vielleicht auch sehe, ähm, und, und wir haben einen ja, gleichen halt, Rekord. Ja, wir die ja. fühlen sogar die Division an. Ja, sie ist halt vor uns, also so schlecht kann es gar nicht sein. Ähm, nee, dass wir da äh, mal ein überzeugendes Spiel gegen auch einen schwächeren Gegner hinzimmern können und das, was wir gegen die Lions und Chiefs machen, auch mal dem Spiel zeigen können, das wäre aus meiner Sicht ganz arg wichtig und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein 24-21 wird, aber es ist halt wirklich in alle Richtungen offen aus meiner Sicht, also das
1: äh, wieder ein sehr enges Spiel. Ähm,
0: ja, und hoffen wir das Beste.
1: <lacht> also, wir müssen das Spiel eng halten, um es zu gewinnen. Das ist definitiv. Ich glaube nicht, dass wir gegen euch einen Shootout mitgehen können.
0: Ja, also, ja, wobei, naja, ja, ich, ich denke auch, dass kein Team über 30 Punkte kommt. Also, da muss schon sehr viel zusammenkommen, dass das passiert aber so irgendwie so rund niedrige 20er-Zahlen ist, glaube ich, ganz guter Anhaltspunkt. Vielleicht auch hohe 10er, so 18, 19, 17, sowas. Wäre auch nicht so verkehrt. Gut, dann sind wir am Ende der Folge. Jetzt ist doch noch die Stunde äh, Grenze gerade noch gebrochen worden. Ähm, ich danke herzlich fürs sein Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch ein bisschen über Fantasy und so mit so einem zu sprechen, finde ich. weil <lacht> das ist super äh, macht, macht super Spaß, ich hoffe, es war für euch auch interessant, ähm, oder also für euch meinte ich jetzt die Zuhörer, aber auch natürlich für dich, aber wir hören uns ja wahrscheinlich am Freitag dann, ähm, dementsprechend können wir da das nochmal Gespräch weiterführen, <lacht> und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, als nochmal Danke, und wie gesagt, der Gast hat bei uns
1: das letzte Wort,
0: und ich gehe raus mit einem Go. -Pack -Go.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen viel Spaß am Sonntag um 19 Uhr. Sehr schöne Zeit endlich wieder. Und dass alle fit bleiben. Keine schweren Verletzungen. Und vielleicht sieht man sich ja dann in den Playoffs nochmal wieder. Wer weiß.